0: Mein heutiger Gast ist Dr. Walter Demmelhuber. Und unser heutiges Thema ist das Thema Sea Level aus der Perspektive des Aufsichtsrats. Er ist nämlich Aufsichtsratvorsitzender, hat das auch gelernt. Da wird er dann auch gleich was dazu sagen, wie man eigentlich Geschäftsführer und Aufsichtsrat lernen kann. Und er kommt aus einer Landwirtfamilie, wollte eigentlich also Landwirt werden in die Landwirtschaft einsteigen. Warum das dann nicht geklappt hat, beziehungsweise warum er sich das anders überlegt hat, erfahrt ihr gleich im Podcast, hat dann in England studiert. War aber auch im Vertrieb tätig, erste Geschäftsführertätigkeit dann angenommen. Was er jetzt heutzutage macht, was alles auf seiner Agenda steht, erfahrt ihr gleich. Und ganz zum Schluss, also unbedingt bis zum Schluss durchhören, erfahrt ihr auch noch seine persönlichen Strategien und Tipps, was er denn so jedem C-Level-Manager bzw jeder C-Level-Managerin so an die Hand geben würde. Absolut spannende Episode. Hört auf jeden Fall bis durch. Let's go. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Walter, herzlich willkommen im Podcast. Franz, schön, dass ich eingeladen worden bin. Danke dir. Super, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf unsere Episode heute, weil wir heute das Thema Aufsichtsrat mal ein bisschen durchleuchten. Und auch das Thema, wie wird man eigentlich Geschäftsführer? Es gibt ja keine richtige Ausbildung dafür. Mhm. Du hast einiges ähm, auf der Agenda, du bist im Aufsichtsrat, du bist auch der Uni tätig. Maximal kurz sagen, was aktuell, also zum jetzigen Zeitpunkt, so alles bei dir an Projekten und an Themen ansteht?
1: Ja, gerne, Franz. Ja, zurzeit bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der Hosokawa Alpine AG in Augsburg. Das ist ein großer Sonderanlagenbauer. Mhm. Noch bin ich Vorstand äh, der Jägergruppe in Karlsruhe. Okay. Dort äh, sind wir Großhändler für äh, Werkzeug- und DIN-Normteil, also Schrauben mhm. im, äh, im weiteren Sinne. Dort war ich mit dem Verkauf der Firmengruppe beauftragt. Mhm. Und nebenbei unterrichte ich noch schon mittlerweile seit zwölf Jahren an der Universität in Erlangen-Nürnberg Wirtschaftsinformatik, mhm. wobei mich dort äh, sehr stark das Thema Big Data interessiert. Ja. Und da gleichzeitig noch der, der Vertriebsansatz dahinter, weil ich ja persönlich, das hat jetzt mit meinem Werdegang zu tun, auch der Meinung bin, Vertrieb ist eine eigene Kunst. Das hat man in Deutschland lange nicht wertgeschätzt, weil gute Produkte verkaufen sich von selber. Alles, was Verkäufer bedeutet, ist irgendwie schmierig. <lacht> ja. Aber in Wahrheit ist es ein eigenes Thema für sich, auch den Kunden zu verstehen. Also nicht ohne Grund mhm. sagt man, ein guter Verkäufer hat zwei Ohren und einen Mund und nicht andersrum. <lacht> das ist gut, ja. Und heutzutage
0: mit immer komplexeren Projekten und auch Produkten ist natürlich der Vertrieb auch oft ein, ein, eine Beratung
1: für den Kunden, den er nutzt, auch unabhängig davon, ob man jetzt kauft oder nicht, richtig? So ist es, ja. genau weil der Kunde oft auch sich noch in der Selbstfindungsphase befindet mhm. oder es, was er kauft, auch nicht unbedingt ein Spezialist drinnen ist und dann äh, entsprechende äh, Beratung notwendig ist. Ich bringe immer wieder das Beispiel bei Schrauben. Mhm. Das kann ich noch relativ <lacht> einfach erklären, weil jeder von uns kennt Schrauben und denkt sich, äh, es ist ein simples äh, Produkt. Äh, der Verbandsspruch bei uns ist ja sowieso, äh, Schrauben halten Deutschland zusammen, weil im Prinzip in das jeder stimmt, Schraube, ja. in, Tele äh, in jedem Telefon, in jeder Maschine sind ja auch Schrauben drinnen und es gibt, wir haben über 250.000 unterschiedliche Schrauben gelistet und man muss sich das in der Masse mal vorstellen mhm. und für jede Schraube gibt es halt eine unterschiedliche Anwendung ja. und dann kommt halt, bei simplen Sachen auf der Kunde auf dich zu, weil Schrauben, auch Stecker übrigens oder Kabel sind ja das Erste, was in der Maschine immer kaputt geht, weil das die schwächsten Teile sind. Von dem her spielt Beratung natürlich eine sehr große Rolle. Super, ja. Wir haben ja unterschiedliche Zuhörergruppen. Das sind manchmal C-Level-Manager, Managerinnen, die
0: natürlich nach Tipps und Tricks dann äh, <lacht> aus sind. Unbedingt bis zum Schluss weiterhören, weil da gibt es die dann nämlich alle. Wir haben aber auch Leute, die noch jünger sind und sich dafür interessieren. Magst du mal kurz, du hast gerade schon gesagt, du bist mit dem Verkauf auch beauftragt. Magst du mal so ein bisschen drauf eingehen, was der Aufsichtsrat und speziell vielleicht auch der Vorsitzende dann macht und wo vielleicht auch so die Unterschiede zu einem Beirat liegen? Mhm, gerne.
1: Also es gibt ja im Prinzip drei Konstellationen. In mhm. Deutschland haben wir vor allem Aufsichtsräte und Beiräte, sind ja auch zwei schöne deutsche Worte. Mhm. Im äh, Englischen haben wir noch das Board of Directors und das ist eine komplett unterschiedliche Struktur. Fangen wir mit dem Englischen an und dann konzentrieren wir uns auf das Deutsche. Board mhm. of Directors, typisch in England. Amerika und Japan bedeutet, dass an der Unternehmensspitze ein Gremium von äh, Directors sitzt, mhm. wo der was bei uns der Vorstandsvorsitzende ist, dem Board of Directors auch vorsetzt, aber es kommen externe mhm. Teilzeitpersonen äh, mit rein als Fachexperten und man trifft sich einfach einmal im Monat als ein Gremium, okay. das ist nachher das Direktionsgremium, um die Firma zu leiten. Mhm. In Deutschland ist es anders, wir haben Aufsichtsräte oder wir haben Beiräte, Beiräte typischerweise in der GmbH, es mhm. ist auch freiwillig, ein Gesellschafter sagt, ich will die Geschäftsführer unterstützen und äh, kreiere einen Beirat, ah. Aufsichtsräte sind durch das Gesetz geregelt, also mhm. bei Aktiengesellschaften sowieso, dann über 500 äh, Mitarbeiter, auch im GmbH-Bereich und die Rolle ergibt sich selber aus dem Wort, ich beaufsichtige mhm. und ich berate, mhm. ich darf nicht anweisen mhm. und ich darf nicht selber die Führung des Unternehmens äh, treffen. Das macht tatsächlich der Vorstand selber. Mhm. Der Aufsichtsrat wählt die Vorstände aus, aber ist nicht der fachliche Vorgesetzte, ist der disziplinarische Vorgesetzte Stimmt. ohne Weisungsbefugnis. Und da trifft man sich, das ist auch durchs Gesetz eigentlich sehr klar beschrieben, mhm. auch durch den deutschen Governance-Kodex. Man trifft sich typischerweise äh, viermal im Jahr bespricht sich mit den Vorständen, Risikoanalyse, Strategie, Jahresabschluss und man ist gleichzeitig Mentor zum Vorstand. Verstehe,
0: okay. Interessant. Also es sind einige Sachen, die man da auf der Agenda hat mhm. und die man ja so jetzt vielleicht nicht kennt, außer man ist dann vorher mal in einer geschäftsführenden Rolle, wo dann man das mhm. ja dann mitkriegt als, als sozusagen als Counterpart. Jetzt schauen wir mal, wie du da hingekommen bist und auf dem Weg, wenn man natürlich auch in Erfahrung bringen, wie du das dann gelernt hast, weil du hast ja, ja eine starke Meinung auch dazu, wie, wie man das lernen sollte. Und natürlich, dass es auch sehr schwierig ist, das zu lernen, wenn es denn da keine Ausbildung gibt und ob es die denn überhaupt gibt. Wie bist du denn aufgewachsen und wo bist du aufgewachsen?
1: Okay, ich komme aus der Nähe vom Landkreis Altötting. Mhm. Da haben wir auch einen großen Bauernhof, auch heute noch. Mhm zehn Kilometer von der Grenze weg. Und das heißt, ich unterdrücke gerade meinen Akzent so ein bisschen, <lacht> ja. damit unsere Hörer auch noch ein ja. bisschen was verstehen, was ich hier so sage. Danke ich, dir. Ja, ja. So sind wir. Ja. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden mhm. und äh, ursprünglich war tatsächlich auch geplant, dass ich äh, Volllandwirt werde. Okay. Ich habe auch dort gearbeitet. Wir haben nur oder mein Vater hat das große Pe Pech gehabt, er ist Betrunkenen überfahren worden. Ach, hat er hat jahrzehntelang Pflegestufe 3. Und dann habe ich das mit meiner Mutter zusammen gemacht als äh, Teenager. Mhm. Und dann äh, ging es meiner äh, Mutter gesundheitlich nicht mehr so gut. Das war der größte Milchviehbetrieb damals äh, in der Region. Wow. Und dann haben wir das runtergefahren. Da war ich schon 22. Also es mhm. ist auch ungewöhnlich, dann so spät noch in den anderen Berufsweg einzusteigen. Stimmt, ja. Und habe das Abitur nachgemacht. Hat mich natürlich sehr stark geprägt, weil wenn du von klein auf schon gewohnt bist, auch mitzuarbeiten, auch mhm. schon vor der Zeit, wo meinem Vater der Unfall passiert ist, das ist im Prinzip das Unternehmerische, was mich dann mein Leben lang auch mhm. äh, begleitet hat. Da fällt mir auch immer wieder der Begriff enkelfähig ein, der wo ja heutzutage bei den Unternehmen eine große Rolle spielt mit der, äh, mit der Nachhaltigkeit. Mhm. Und das Entschuldigung, also in der Landwirtschaft enkelfähig, da reden wir ja über Ururenkelfähigkeit. Ja, gerade sagen, ja weil jede Generation nur daran denkt, die Landwirtschaft an die Folgegeneration zu übergeben, so wie ich mhm. das natürlich mit meiner Tochter genauso sehe. Mhm. Ja, und dann, äh, wie gesagt, haben wir die Landwirtschaft runtergefahren, mhm. bin dann in Bayern auf die Berufsoberschule gegangen. Mhm. Das ist jetzt eine typisch äh, bayerische Version, um das Abitur nachzumachen. Mhm. Und oh, Dauert zwei Jahre. Ich habe einen Beruf auch noch gelernt davor, während der Landwirtschaft schon. Ich bin Mechaniker, Ausgebildeter. Ah, während ich, Landwirt quasi. Ja, ah, ja wow, gut, okay. als Landwirt musste immer irgendeinen Beruf noch mit dazu lernen, ja. damit man auch die Traktoren reparieren kann. Ja, sagen klar. Es mal so. <lacht> Stimmt, ja. Und äh, dann bin ich auf die Berufsoberschule gegangen und die Besonderheit in Bayern ist tatsächlich, wenn du keine zweite Fremdsprache dazu nimmst, was in dem Falle Französisch gewesen wäre und ich habe überhaupt keine Basis vom Französisch ja. gehabt, denn in zwei Jahren kann man auch nicht auf Leistungskursniveau kommen, ja. darf man dann nur studieren wo man den Beruf innehatte an der Universität. Mhm. Und das heißt, ich hätte Ingenieur an der Universität werden können, das wollte ich aber nicht. Nichts mhm. gegen Ingenieure, <lacht> <der> größten <lacht> ja, Respekt äh, vor der äh, Herausforderung, wo sie stehen, aber ich wollte immer eher was kaufmännisch, ver vertriebliches machen mhm. und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich in England studiert habe. Ah, Wahnsinn, okay. Äh, okay ja. Englisch konnte ich, das war ja. auf der Berufsoberschule ja Pflicht, bin nach England gegangen, die haben es Tour damals anerkannt, kostete auch noch keine Studiengebühren, so wie das heute ja leider Gottes hm. der Fall ist. Und habe dort, was man in Deutschland heutzutage Liberal Arts nennen würde, studiert. Das heißt, Wahnsinn, ich habe äh, europäische Betriebswirtschaft studiert, habe Jura studiert und habe Wirtschaftspolitik studiert. Ah, okay. Ja, das war schon mal ein Quereinstieg, würde ich sagen, von der Landwirtschaft. Das war ein Quereinstieg. So kann <lacht> okay. Es kommt dann noch schlimmer, weil da war auch noch ein Jahr Erasmus mit dabei. Mhm. Und da habe ich nichts Besseres zu tun gehabt, wie nach Spanien zu gehen in Erasmus, wo ich meine heutige natürlich Frau kennengelernt habe, damals. Schon mhm. mittlerweile schon über 25 Jahre zusammen. Wow, 20 kunst. Jahre verheiratet, <lacht> danke schön. Ja. Ein Hoch auf die Ehe. <lacht> Absolut, und ja. äh, das hat dann später auch dazu geführt, dass ich den Master in Spanien gemacht habe mhm. und den habe ich tatsächlich im Vertrieb gemacht. Okay. Äh, dort gibt es einen Studiengang. Es gibt ganz wenige Universitäten mittlerweile auch in Deutschland, wo es äh, Vertrieb auch zu studieren gibt. Nochmal, bei uns spielen natürlich die Ingenieure immer noch eine sehr große Rolle, mhm. äh, aber da sind halt Vertragsmanagement, internationale Exportregeln, Marketing, äh, die ganze Zollthematik, was es gibt. Bruttomargen-Kalkulationen. Mhm. Viele Firmen sind ja noch umsatzorientiert. Jetzt nehmen wir mal ja. Apple als Beispiel. Die wissen ganz genau, wie sie uns das Geld aus der Tasche ziehen. <lacht> also wie mache ich Margenoptimierung in dem Zusammenhang? Und es war dort ein, ein komplett eigener Studiengang und da hat es mich dann letztendlich gepackt. und Da haben wir gedacht, Vertrieb, das ist das meine. Ich habe dann in der Zeit auch noch in England gearbeitet, mhm. im Chemie- Großhandel, okay. dort ein tatsächlich internationales Account- Management äh, gelernt, was Vertrieb äh, bedeutet, Kunden zu besuchen und dann war ich infiziert. Mhm. Bin von England dann zurückgegangen äh, zu Siemens. So viele von uns viele in Deutschland groß, ja, ja, ja irgendeine äh, Siemens äh, <lacht> Stufe dazwischen geschoben haben, wo war dort, ein, das war Anfang der 2000er im Mobilfunkbereich, da sind die Netzwerke in 3G aufgebaut worden war zuerst im Angebotsmanagement von Großprojekten, dann Key Account Management okay. und ganz zum Schluss bei Siemens für ein großes Joint Venture zuständig zwischen Deutschland und Japan, was mhm. dann später wieder für mich eine Rolle spielt für meine Aufsichtsratstelle. Ah, dann okay. wurde ja der Bereich an Nokia verkauft, das mhm. heißt das Joint Venture mit Japan wurde auch runtergefahren. Mhm. Dann schon aus purem Ehrgeiz bin ich nach Frankreich gegangen. Ich wollte die Sprache unbedingt noch nicht. Jetzt hat es sein gar müssen. War drei Jahre ja. äh, in Paris äh, bei EADS im Headquarter, äh, beim CTO äh, Geschäftsstrategie ah. äh, für die Firmengruppe gemacht, also EADS Airbus, ist also ein mhm. großer äh, Mischkonzern dahinter. Dorten auch äh, wirklich die Thematik vom Großkonzern wie macht man eigentlich Strategie, macht man Portfoliostrategie etc. Mhm. Das gelernt und in der Zeit kam dann hat der Ruf nach Nürnberg als Geschäftsführer. Das war dann die erste C-Level-Rolle? Das war die erste C-Level-Rolle, da war ich 40 Jahre alt mhm. und man hat jemanden äh, bei dem Unternehmen äh, gesucht, um den mittleren und Kleinkundenbereich abzuspalten vom Großkundenbereich Prozesse zu digitalisieren den Vertrieb komplett neu aufzusetzen Verstehe. sehr spannend ja. und wurde damals äh, vom CEO interviewt und mhm. da habe ich noch auch gemerkt da werden ganz andere Fragen dann auch gestellt da kommen wir ja, sicherlich okay. später noch mal ein äh, ja. bisschen genauer drauf und dann habe ich das äh, so sechs sieben Jahre äh, lang gemacht mhm. und bin dann äh, als Vorstand dann äh, eine weitere Entwicklung äh, zum sehr interessanten äh, Projekt von der Firma Pfister in Stuttgart gekommen die was heute natürlich auch sehr wichtig ist mit der Windkraft mhm. äh, Stromleitungen das Verbinden Isolieren etc ist dort ein Marktführer es waren damals große Umbruchzeiten das drei Jahre gemacht und dann kam ich jetzt zu meiner letzten Station äh, als Alleinvorstand dann bei der Jägergruppe in Karlsruhe, mhm. wo ich beauftragt worden bin, eben äh, einen Firmenverkauf zu begleiten und gleichzeitig fiel das natürlich zusammen mit der großen Corona-Krise, wo man halt viel Unsicherheit im Markt hatte und wo es natürlich am Anfang auch gerade aufgrund der Unsicherheit darum ging, einfach nur die Firma zu stabilisieren, weil keiner wusste, in welche Richtung das gehen wird. Mhm. Und in der Zeit Zufälligerweise wurde ich dann von einer Search Company angefragt, ob ich Aufsichtsratsvorsitzender werden möchte von der Hosokawa Alpine in Augsburg. Ich war schon Aufsichtsrat und auch Vorsitzender innerhalb vom eigenen Konzern, aber das hat mir dann halt schon sehr viel Respekt abgenötigt, in einer fremden Firma noch mehr auch gleich den Vorsitz mhm. zu übernehmen und habe dann abgelehnt. Tatsächlich. Okay, okay. Und nach zwei Tagen kam über den Gesellschafter aus Japan zurück, dass Ablehnen keine Option wäre. <lacht> Genauer kann ich das auch nicht erklären. Äh, nicht schlecht, okay. Ja, dann haben wir den Lebenslauf natürlich drin gelassen, ähm, bin dann auch Aufsichtsratsvorsitzender geworden. Ja. Aber du hast mir die Frage davor ja auch schon gestellt. Ich habe mich dann zum Aufsichtsrat zertifizieren lassen. Okay, also da hast dann doch noch eine Art Ausbildung
0: auch dazu gemacht. Genau. Wobei man ja sagen könnte, ich meine, du warst im Vertrieb, du hast Strategie gemacht. Hm. Und du bist dann Geschäftsführer gewesen. Das ist ja schon mal eine sehr gute. Wir achten natürlich auch darauf, dass die Leute eine entsprechende Vorkenntnisse und Ausbildung haben, bevor sie sowas machen. Aber du hast gesagt, ähm, du hast dich noch mal ausbilden
1: lassen. Was war da dann besonders genau? genau. Also ähm, ich habe. Grundsätzlich meine Karriere im Vertrieb gemacht, das stimmt. Mhm. Habe dann als Vorstand auch Funktionen als CTO übernommen, als CEO ah. von Fabriken. Klar, Pfister äh, hatte 2500 äh, Mitarbeiter mit den Vorstandskollegen zusammen. Da war einiges an Verantwortung auf dem Tisch. Ja. Aber man merkt schon, gerade auch in Deutschland, man wird Geschäftsführer, man wird aber eigentlich nicht auf die Rolle vorbereitet, was Geschäftsführung dann beinhaltet. Mhm. Also man stolpert äh, so hoch. Ich weiß nicht, kennst du äh, den Begriff peter prinzip Nee, erzähl. Ja. Peter-Prinzip heißt, dass du bis zur eigenen Unfähigkeit äh, befördert wirst. Ah, okay. äh, das ist ein etablierter okay, Begriff. Ja. Du lachst. Ja. Das ist aber gar nicht so negativ gemeint. Das bedeutet einfach nur, jetzt lassen wir mal Vitamin B außen vor, ja. sondern gehen rein rational an die Thematik ran. Du machst einen guten Job, mhm. also befördert man dich. Mhm. Machst du machst wieder einen guten Job. Und man befördert sich wieder. Und irgendjemand, irgendwann kommt jeder von uns an seine persönliche Leistungsgrenze. Mhm. So ein, mal, äh, ein schönes Beispiel ist nochmal, ob du schon dein erstes Haus gebaut hast. Noch nicht. Ich, in München schwierig, aber ja. <lacht> <Schwieriger>. <lacht> ja. Äh, ja. Jeder von uns kann eine Garage bauen. Und wenn er es nicht selber baut, dann kannst du die Handwerker äh, ja. dazu entsprechend managen. Ja. Beim Haus wird es schon schwierig, da gibt es ja auch mhm. den berühmten Spruch: Das erste Haus baust du für deinen Feind, ja. das zweite für einen Freund, das dritte nachher für dich selber. Da sind die Fehler nachher <lacht> ausgemerzt. Aber äh, ein Gebäude komplex, na, da, da ist nachher schon, sind die meisten von uns äh, überfordert in dem Zusammenhang. Und so ist es halt auch so. Wir stolpern in die Geschäftsführung letztendlich rein, weil wir natürlich äh, irgendwann gute Arbeit geleistet haben. Ja, genau. Äh, aber dann stehst du auf einmal äh, vor einer Realität, die wo ganz anders ausschaut. Mir ist es insbesondere noch mal aufgefallen, jetzt in meiner letzten Tätigkeit als Alleinvorstand, in der wirklich alle Fachbereiche verantwortest. Natürlich mhm. hast du gute Leute, ne? mhm. erstklassige Geschäftsführer umgeben sich mit erstklassigen Mitarbeitern, mhm. aber dennoch, die Verantwortung liegt bei dir. Und Dafür habe ich selber unwahrscheinlich viel respekt und mhm. sage gleichzeitig wir werden auf der ebene zu wenig vorbereitet es gibt in anderen ländern gibt es tatsächlich masterstudiengänge okay. äh, für die geschäftsführung ich kenne das auch aus spanien nur mit 40 45 hat man nicht mehr zeit noch mal zwei drei jahre in ein studium reinzugehen was ja, es bei klar. uns in deutschland gibt was ich jetzt auch gemacht habe ähm, ist äh, eine zertifizierung zum aufsichtsrat gibt es mehrere äh, größere An Anbieter, Bot Academy, da war ich zum Beispiel, Akademie okay. ist sehr gut, weil sie es online äh, auch machen von Fürstenberg, macht es auch sehr gut, sehr strukturiert, das wären mal so drei große Anbieter ah, okay. und auch wenn das jetzt dich mehr für die Rolle vom Aufsichtsrat vorbereitet, lernst du ja trotzdem, wie dich dein eigener Aufsichtsrat sieht mhm. und du magst wirklich von Strategie bis Risikomanagement etc., alles einmal komplett durch, läuft dann in eine Prüfung rein und ich kann da sagen, mit 50 Jahren nochmal eine Prüfung <lacht> zu machen, wo du auch selber gefordert bist, das ist nochmal ein ganz ungewöhnliches äh, Gefühl ja, ja. dahinter. Äh, und zwei Sachen, glaube ich, äh, will ich da nochmal so ein bisschen extra mhm. betonen, weil das auch im Aktienrecht drinnen steht. Jeder von uns soll ein gutes Risikomanagement machen, weil äh, Risikomanagement bedeutet eigentlich nicht, dass sich ein Corona verhindern kann. Das Corona kommt, wie es kommt. Nur die Frage ist, wenn ich für den Risikofall vorbereitet bin, welche Maßnahmen treffe ich? Natürlich ist jetzt Corona so unwahrscheinlich, dass es das viele nicht im Risikomanagement äh, drin ja. hatten. Aber wenn zum Beispiel äh, ich zehn Leitungskreismitglieder habe, die wo alle wichtig sind, dann verpflichtet mich zum Beispiel das Gesetz, dass Stellvertreter benannt sind. Bei mir ist es so. Äh, jeder Leitungskreismitarbeiter muss drei Monate fehlen können, ohne dass es ein Loch reißt. Verstehe. Ja, mhm. Und sich einfach nur mit dem Gedanken auseinandersetzen. Und das zweite große Wichtige ist, was man ähm, im Gesetz Business Judgment Rule nennt, keine Entscheidungen aus dem Bauch raustreffen. Mhm. Auch wenn die Versuchung unwahrscheinlich groß ist, auch wenn die Versuchung groß ist, weil du meinst, das ist das Richtige. Je größer die Entscheidung, desto mehr sollst du eigentlich von links nach rechts dir fünf Optionen hinschreiben, mhm. diese nachher begründen mit Pro und Con. Und natürlich kannst du deinen Liebling haben. Klar. Du bist Geschäftsführer und du weißt oft genug, was das Richtige ist. Aber dann kannst du später, insbesondere wenn es auch schief geht, dir nochmal überlegen, warum habe ich das oder das schlichtweg nicht beachtet. Ja, und nochmal, ja. dieses strukturierte Vorgehen, Entweder du lernst das durch Fehler, mhm. und das wünschen wir keinen, oder du kriegst das halt einmal entweder von Kollegen gezeigt oder in einem Ausbildungsprozess und da kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, sich zu überlegen, wenn man sich auf der Ebene, von der ersten Führungsebene bewegt, auch so eine Ausbildung zu durchlaufen.
0: Mhm. Ja, das eliminiert dann auch so ein bisschen dieses Fingerpointing, also die Beispiele, die du gerade mhm. genannt hast, dass man dann im Nachgang sagt, ja, wir hätten dies und jenes tun sollen. Und klar, wenn es keine Basis gibt, auf der man die Entscheidung getroffen hat, dann kann man natürlich im Nachgang immer sagen, man hätte es anders machen können. Aber wenn man da so, wie du jetzt gesagt hast, sehr anschaulich ja dann auch mhm. diesen Entscheidungsprozess dargelegt hat, dann weiß man, warum man sich in der damaligen Zeit so, gesch so sozusagen entschieden hat. Ne? Die Geschichtsbücher werden immer danach geschrieben, nicht währenddessen. Das, ist, äh, das vertrübt natürlich dann immer die Sicht darauf. Ja, also sehr, sehr spannend. Also du sagst auf jeden Fall, so für die Geschäftsführerrollen und auch für die Aufsichtsratrollen sollte man sich nebenbei entweder Zertifizierungen oder halt die nötige Ausbildung holen, weil man lernt sie einfach unterm C-Level nicht. So, also nicht ganz. Ne? Man, hm. man, wird, man kommt da nochmal in Sachen rein, die, ähm, die einen ja, ein bisschen umhauen. Super spannend. Wollen wir mal ein bisschen auf deine persönlichen Strategien eingehen, wie du sozusagen jetzt, also einerseits was du auch in der Ausbildung gelernt hast, was du in deinen Tätigkeiten gelernt hast, aber wo du sagst, das sind so die Themen, da habe ich wirklich den meisten Nutzen auch davon. Also wir können, fangen wir vielleicht einfach mal an, wie, wie du so deinen Tag gestaltest. Bist du jemand, der sehr routinär, also der sehr viele Routinen hat? Bist du Frühaufsteher oder... oder? Gehst du spät ins Bett? Was sind denn so da die Routinen? <lacht> also ich bin
1: da eigentlich ein Frühaufsteher, weil ich das noch von der Landwirtschaft, Landwirtschaft. her
0: sch schlichtweg äh, so... Ich wollte gerade sagen, das wäre hätte mich jetzt erwundert, ja.
1: <lacht> wenn du da aber, aufstehst. Ja, man muss aber schon auch so reell sein, wenn du früh in die Arbeit gehst, du kommst nicht früh raus. Mhm. Das heißt, äh, ich lasse mir in der Früh schon durchaus auch Zeit... Mhm. Ähm, Vielleicht äh, Nachrichten lesen, sich nochmal mhm. mit was selber beschäftigen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Sport machen. Mhm. Da fehlt mir <lacht> Na, leider ja, oft ja. genug der Antrieb dazu. Ähm, aber ein gutes Frühstück auch, mhm. wenn körperlich ein bisschen ausgeglichen ist. Und dann fängt man auch ähm, gut in der Arbeit an. Äh, je nachdem, ob ich in der Früh anfahre, länger anfahre, habe ich in der Vergangenheit oft äh, den Tag am Telefon schon mit der Assistenz besprochen. Okay. Das heißt, man nutzt nachher die Zeit aus dem Auto schon raus mhm. und den Tagesverlauf äh, da so durchzuplanen. Und dann schlägst du in der Arbeit auf und dann weißt du eigentlich schon, äh, was da ist. Heute würde ich eigentlich sagen, jeder Tag ist anders. Also was Routine angeht, würde ich das eher so bezeichnen, ich bin ein extrem strukturierter Mensch, mhm. was die Jahresplanung angeht. Also du musst okay. dich immer um die wesentlichen Sachen kümmern. Einmal im Jahr das Risikomanagement machen, einmal im Jahr wird die Strategie durchgesprochen, etc. etc. Aber gerade wenn man jetzt halt auch die letzten Jahre anschaut, äh, als Vorstand oder Geschäftsführer ist mir eigentlich dazu da, die Probleme zu lösen, die äh, die eigenen Führungskräfte zu dir tragen. Ja. Ich bin vom Typus her natürlich so, die Leute sollen selber entscheiden. Ja. Aber wenn sie wirklich Rat haben wollen, dann sollen sie natürlich zu mir kommen. Und da merkt man auf einmal, äh, der Tag besteht darin, 80, 20, du machst 20% Routineaufgaben mhm. und 20% Schurfixe und egal, äh, ob jemand bei der Tür reinkommt und das berühmte, ich habe ein Problem. Ja klar. Ein Kapitän hat dem Kanal gedacht, er kann <lacht> rückwärts einparken, da ist ein wichtiger Container drauf, was machen wir, ich habe keine Lösung. Oder ist ein Außen äh, irgendwo ein Unfall passiert? Ich habe dir ja. vor unserem Gespräch heute äh, auch erzählt, ein Außendienstler, nicht beim jetzigen Mandat, sondern beim früheren, hat äh, traurigerweise drei Menschen tot gefahren, Ein äußerst unglücklicher Unfall. Mhm. Und solche Sachen kommen permanent auf den Tisch. Und das ist schon was, sehr stark eigentlich den, äh, den Tag dominiert. Mhm. Wahnsinn, äh, ja. Wenn du 3000 Mitarbeiter hast, musst du im Prinzip sagen, jedes Jahr stirbt ein Mitarbeiter schon rein aus der Wahrscheinlichkeit während ja. der Arbeitszeit. Und das äh, heftig, ja. Ja. und das ist halt äh, letztendlich, um was das dich kümmern musst Dann hast du eine Betriebsprüfung, eine unangekündigte. Also, so passieren halt ja. permanent Sachen, wo du einfach nur mental vorbereitet sein musst. Und was ich da nur sagen kann, Gelassenheit, mhm. nie den Schettino machen. Wir kennen ja den italienischen <lacht> Kapitän, der wo vom Boot geflüchtet ist, <lacht> weil du bist die letzte Instanz. Auch für ja. deine eigenen Mitarbeiter und auch wenn du keine Lösung hast, kannst du strukturiert an das Problem herangehen und äh, dir überlegen, was wäre denn mit dem geringen Wissen, was ich habe, der richtige Lösungsansatz. Und immer versuchen, dich mit Kollegen zu besprechen. Mhm. Also nie ins dunkle Wasser springen, wenn du nicht weißt, wie tief der Boden ist. Es gibt Notfallsituationen. Mhm. Wenn das Schiff brennt, dann musst du springen. Mhm. Aber das ist ja die große Ausnahme. Und dann bin ich äh, im Prinzip so, wir kriegen ja ewig viele E-Mails. Entweder die Assistenz sortiert die schon vor, nach den wichtigen Kriterien, na, wichtig, dringend etc., Delegation. Mhm. Aber ich bin schon einer, der wo eigentlich nie, einen Berg äh, auf dem Tisch haben möchte. Mein Tisch ist immer aufgeräumt und meine E-Mails sind abgearbeitet. Ansonsten okay. geht mir persönlich
0: nicht gut. Ja, okay, stimmt. Da gibt es auch echt unterschiedliche Typen, die ja. in dem Bereich sind. Ja, ähm, sehr interessant. Also ich meine, man hat jetzt schon gehört, da gibt es Themen, die dann plötzlich als Geschäftsführer oder als Geschäftsführer auf dich zukommen, die hast du vorher in der Rolle auf jeden Fall nicht auf dem Schreibtisch gehabt. Nee. Und mit denen muss man natürlich auch rechnen. Vielleicht auch, wenn du so ein bisschen an deine erste geschäftsführende Rolle zurückdenkst, wie, wie hat dir das dann gefallen? Hast du dann gesagt, boah, also erstmal äh, gar nicht damit gerechnet oder hast du gesagt, nee, das, ist, das gehört jetzt genau dazu und da äh, habe ich auch Lust drauf?
1: Es kommt immer darauf an, wie schlimm das der erste Fall war und den kann ich ja. da jetzt halt nicht benennen, was ja, wirklich ja, ja. die erste brennende Hütte war, mhm. in dem Zusammenhang. was ich schon gemerkt habe ist, es gefällt mir. Es mhm. gefällt mir auch zu entscheiden. Ich habe immer auch mit Vorgesetzten verglichen. Ja. Kann ich das besser? Kann ich das nicht besser? Ich bin keiner, der wo blind irgendwo reinläuft und überheblich ist. Ja. Es gibt ja auch den berühmten Begriff Hochstapler-Syndrom, wo genau. man sich ja. selber eigentlich permanent unterschätzt und mhm. sich überlegt, wie komme ich nur überhaupt in die Rolle? So schlau bin ich doch gar nicht. Mhm. Also, gerade wenn man mit dem Respekt reingeht und dann wie heißt wenn man es eilig hat, soll man langsam gehen und nicht rennen. Ja. Also wirklich ja. Zeit hat und sich überlegt, was könnte denn passieren. In der Hinsicht bin ich ein guter Schachspieler, mhm. weil ich schon immer zwei, drei Schritte nach vorne schaue. Wenn ich das jetzt tue, Stehen. geht ja. hinten was schief. Okay, das war die falsche Option. Also ich spiele die Sachen sehr stark durch. Mhm. Manchmal kann man das auch ein bisschen als zaudern natürlich. <lacht> ähm, ja bezeichnen. Ich würde <lacht> ja. sagen, da sind wir wieder bei der Business Judgment Rule. Du musst einfach ähm, Optionen dir überlegt haben. Und übrigens, eine Option ist auch immer, nicht zu entscheiden. Aber klar. du musst dir bewusst überlegen, nicht zu entscheiden. Du kannst ja sagen, das ist schlichtweg nicht der richtige Zeitpunkt. Ich kann heute nicht entscheiden, mhm. weil mir Informationen fehlen oder weil mir das Risiko zu groß erscheint. Mhm. Was ich ganz klar sage, ist... Wir lassen uns zu oft blenden von erfolgreichen Personen, die wo einfach nur zum richtigen Zeitpunkt mit Glück das Richtige entschieden haben. Mhm. Die haben kein goldenes Händchen. Mhm. Da sind so viele Zufälle zusammengekommen und man sieht oft Unternehmer, und es gibt wenige Ausnahmeunternehmer, die wo mehrmals erfolgreich waren. Mhm. In der Regel waren sie einmal mit irgendwas erfolgreich. Und äh, demzufolge muss man da schon sehr stark abwägen, äh, passt es, Weil äh, ich habe noch mal eine andere Analogie gehört. Mhm. Für, jedes, für jeden erfolgreichen Bestseller, Mhm. gibt es tausend Bücher, die wo kein Bestseller waren. Mhm. Für jedes Buch, das wo kein Bestseller äh, war, gibt es tausend äh, Bücher, die wo angefangen und nicht fertig geschrieben worden sind. Ah, mhm. Also hast du in Wahrheit eine Million angefangene Bücher für oben einen Bestseller. Über die ganzen Autoren da unten spricht aber stimmt, keiner. Ja. Es spricht nur über den einen, der wo da oben steht. Mhm. Und darum sage ich, mein Credo ist ganz klar, unter meiner Führung fahre ich keine Firma an die Wand, lieber lasse ich meine Opportunität aus, die wo man zu Risiko haf, äh, behaftet ist, wie zu sagen, wird schon gut gehen und dann muss ich mich nachher äh, nicht nur vor den Gesellschaftern verantworten, sondern auch von den vor den Mitarbeitern, mhm. äh, weil du darfst halt auch nicht vergessen, wenn du 1000 Mitarbeiter hast, und im Durchschnitt in einem Haushalt drei Personen leben, dann bist mhm. du bei 1000 Mitarbeitern für 3000 Mittagessen verantwortlich. Ja. Und nochmal, wenn du, wenn du dir das bewusst bist, was die Verantwortung auch äh, bedeutet, dann lernst du mit der Zeit auch Bescheidenheit. Mhm. Aber grundsätzlich mit 40 war ich nicht bescheiden. Grüßen wahnsinnig wie jeder andere <lacht> auch.
0: Nicht schlecht. Ja. Sehr cool. Also du, du hast vorhin auch gesagt, man muss sich dann viel mit Kollegen beraten, mhm. auch bei solchen Fällen. Wie ist das eigentlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich kann zum Beispiel mit meinen Freunden oder Bekannten auch mal über eine Situation im Job reden, die können das dann schon nachvollziehen, weil die sind wahrscheinlich in einem anderen Unternehmen, aber vielleicht auf einer ähnlichen Ebene. Wenn man jetzt im C-Level ist oder im Aufsichtsrat, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Leute einfach und da hat man vielleicht auch nicht so viele Leute im Freundeskreis. Mit wem berät man sich denn eigentlich? Mit wer sind denn dann so eigentlich so die Leute, wo man sich mal Rat holt? Vielleicht auch gar nicht in der Firma, sondern ja.
1: im, im, weiß ich nicht, im Freundeskreis oder so. Wie läuft das? Also der äh, erste Hauptansprechpartner ist natürlich der Aufsichtsrat dann, mhm, weil er klar, soll dich ja, ja, ja auch beraten. Du hast zwar natürlich eine gewisse Abhängigkeit äh, da drinnen, weil er, wie wir davor gesagt haben, dein ja. disziplinarischer Vorgesetzter auch, äh, auch ist, aber der hat dich ja geholt. Das stimmt. heißt, es ist ja ein gewisses Urvertrauen da. Ich habe selber vor kurzem auch einen CFO als Vorstand eingestellt. Okay. Niemand ist perfekt, ich bin nicht perfekt. Er ist perfekt, sonst hätte er yeah. eingestellt. Großes Lob. Grü Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus, so ist es. <lacht> ja. äh, aber er weiß, und wie jeder andere Vorstand in dem Unternehmen auch, wenn du ein Problem hast, frag mich. Mhm. Das heißt nicht, dass ich die Antwort habe, aber mhm. reden hilft. Ja. Dann habe ich natürlich im Umkreis äh, Vorstandsfreunde auch, also wo man auch tief befreundet ist, ah, okay. wo man auch mein Herz ausschütten äh, mhm. kann, die dich auch verstehen, was mhm. Verantwortung auf der Ebene bedeutet mhm. und sich da nochmal besprechen. Im Prinzip die Erfahrung äh, macht es dann aus. Hast du das Problem schon mal gehabt? Ja. Wie hast du das gelöst? Hast du es falsch gelöst? Dann mache ich es nicht <lacht> so, aber die Information ist ja. ja wichtig für mich. Walter, mach es nicht so, das ist bei mir schiefgegangen. Das ist das Defizit, was wir in Deutschland haben. Wir reden nicht über die Fehler, was wir gemacht haben. Wir müssen viel mehr über die Fehler reden, die wir gemacht haben, damit wir nicht die gleichen machen. Und dann ist es natürlich so, dass man entweder Altgesellschafter, die wo mir zur Verfügung stehen, wo ich jederzeit mhm. mich an die wenden kann von früheren Firmen, du, ich weiß nicht weiter. Mhm. Es gibt aber auch sehr gute Unternehmensberater, wo man generell auch eine gute Beziehung hat. Hast du in deinem Umfeld schon mal dieses Problem gehabt und da wird dir weitergeholfen? Also mhm. man steht nicht alleine da. Die, wo alleine dastehen, sind die, die wo nicht fragen. Richtig, ja.
0: Das ist ein guter Tipp schon mal auf jeden ja. Fall. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, wie ist es denn noch so vielleicht, ähm, wenn man auch mal aufs Operative, also jetzt haben wir ein bisschen über deine Routinen und, und die Struktur gelernt, wie in so einem Operativen, hast du irgendwelche Management-Tools oder irgendwelche Thematiken, wo du sagst, das sind so die drei Themen, egal in welche Firma ich gehe, die, muss ich das eigentlich haben oder sehen?
1: Also erstmal durch den äh, deutschen äh, Corporate Governance Codex ist ja viel vorgeschrieben, mhm. wie man äh, handeln sollte als Vorstand. Und da mhm. halte ich mich sehr stark dran. Und da gibt auch extrem viel äh, Struktur. Letztendlich äh, sind es, was ich davor schon gesagt habe, Risikomanagement und Strategie. Und du wirst mhm. überrascht sein, wie viele Firmen mhm. ihre Strategie nicht einfach erklären können. Sie verstecken ja. sich hinter vielen, vielen Blasen. Aber äh, sowohl für den Lebenspartner des Angestellten, wir bis oben zum Aufsichtsrat, was macht deine Firma? Warum macht sie es? Ist sie gut und was macht sie in zehn Jahren? Das also ist auch mit der Enkelfähigkeit. Ja. Das können viele nicht erklären. Und da stürze sich mich drauf. Mhm. Weil du hast ja oft auch das Problem, nehmen wir mal das Beispiel, wenn du eine Firma hast, die wo CDs produziert hast. Entschuldigung, das war ja absehbar, Klar. dass der äh, CD-Markt Bach runtergeht. Was mhm. tust du, damit es für deine Mitarbeiter weitergeht? Mhm. Das ist so eine, äh, ein großes Thema für mich. Und das äh, dritte ist letztendlich, äh, ich führe sehr kennzahlenbasiert, mhm. um über Abweichungen sprechen zu können. Da okay. wird natürlich sehr viel aufgedeckt, das ist klar und es will sich auch nicht, also nur menschlich oft, nicht jeder mhm. in die Karten schauen lassen, aber wir haben gerade in den letzten drei Jahren mit Corona gesehen, mhm. die Einkaufspreise, die wo sich so extrem stark äh, verändert haben, viele Firmen, haben heute das Problem, dass ihnen die Einkaufspreise davonlaufen, sie nicht rechtzeitig äh, mit den Verkaufspreisen umgegangen sind und auf einmal äh, in Verluste reinlaufen, weil sie es nicht haben kommen sehen. Und da haben wir einen ganzen äh, interessanten Ansatz entwickelt. Äh, wir nennen das 12-Monats-Rolling-Forecast. Mhm. Das heißt, wir nehmen immer die letzten zwölf Monate. Warum zwölf Monate? Ich könnte ja auch Geschäftsjahre vergleichen, Quartale ja. oder ja. Monate. Weil nur zwölf Monate alle Ferienzeiten, Weihnachten, mhm. August, Sommerferien beinhalten. Und das rolliert nachher Monat zu Monat um einen Sprung weiter. Okay. Zum Beispiel der letzte Zwölfmonatszyklus ist jetzt mal gerade überlegen wir sind im März, mhm. das ist jetzt seit Februar 2023 bis März 2022 zurück und das vergleicht man auch mit dem Zwölfmonatszyklus zurück, wo ein Monat, drei Monate zwölf Monate okay, weiter verstehe. zurücklegt.
0: Verstehe. Man
1: könnte das einfacher erklären, mit Vergleich Geschäftsjahre, mhm. aber beim Geschäftsjahr musst du halt ein ganzes Geschäftsjahr warten, bis wieder ein Geschäftsjahr voll ist. Und da kannst du dann halt mit dem Ansatz eigentlich jede beliebige Zahl vergleichen, mhm. ob sie steigt, ob sie fällt. Und dann schauen wir uns Umsatz an, dann schauen wir uns Bruttomarge an, mhm. dann schauen wir uns Einkaufspreise an und dann siehst du tatsächlich jeden Monat, ja. Wo sind die Ausreißer drinnen? Okay. Viele Firmen, äh, im Schraubenbereich kann ich es auch recht einfach erklären, gerade durch die Preissteigerungen. Ähm, die Umsätze sind bei allen Marktbegleitern angestiegen, wie bei uns ja auch. Mhm. Die Anzahl der Schrauben ist aber rückläufig. Und es kommt durch die ja. höheren Preise pro Schraube, mhm. aber wenn man die Schraubenpreise misst, äh, Schraubenmenge misst oder das Liefergewicht misst, sieht man eigentlich, dass seit, äh, seit der Russlandkrieg angefangen hat in der Ukraine, dass wir uns in einem Rezessionslauf befinden. Mhm. Und zwar schon seit Sommer äh, letzten Jahres. Und es wird oft übertüncht durch steigende Umsatzzahlen. Verstehe. Ja. Und mhm. Das System, wenn du dir das sauber aufsplittest, weißt du, ich bin Big Data Fan ja, auch, klar, ja. das zeigt dir sehr leicht, wo die Firma hinläuft. Und da muss man halt manchmal auch Wahrheiten anschauen, die wollen nicht so gut gefallen. Aber lieber rechtzeitig und Maßnahmen er, ergreifen, wie nachher halt später dastehen und weinen. Das ist richtig.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Also das Kennzeinsystem kann man empfehlen. Ist es was, was, was du sagst, das ist gängig oder, oder würdest du sagen, das machen tatsächlich die Unternehmen gar nicht, deswegen...
1: Könnte man da mal reinschauen, wenn man jetzt gerade zuhört und hm. ähnliche Situation hat. Nee, äh, es ist nicht gängig. Es hm. ist tatsächlich heutzutage immer noch das Üblichste ist. Ein äh, Geschäftsjahresvergleich mhm. oder ein Monat-zu-Monat-Vergleich. Aber die Monate sind halt nicht gleich, wenn Weihnachten drinnen ist. Ich kann Januar nicht mit dem Februar vergleichen. Mhm. Quartale äh, passiert genau das Gleiche. Das heißt, ich persönlich, gibt es auch eine Veröffentlichung dazu, kann eigentlich nur empfehlen, sich das Thema mal anzuschauen. Ja. Ich nehme das bei jeder Firma her, wo ich im Mandat bin. Mhm. Und äh, es ist auf jeden Fall in meinen Augen sehr zu empfehlen. Sehr cool.
0: Ja, wir kommen langsam schon ans Ende vom Podcast, wenn man jetzt noch vielleicht auch auf Werte und solche Sachen achtet und dann vielleicht auch auf das Thema eben speziell jetzt natürlich C-Level, auch wenn mhm. der Aufsichtsrat gerade so ein bisschen auch im Fokus steht. Was würdest du sagen, sind denn so Werte, die man mitbringen sollte oder persönliche Eigenschaften, die man entwickeln sollte, wenn man im C-Level erfolgreich sein will und vor allem ja auch Spaß haben will? Das gehört mhm. ja auch dazu, damit man das lange machen kann und du hast das ja sehr lange gemacht.
1: Also wir haben das an der Universität mal untersucht, was so typische Eigenschaften von, äh, von jemandem im Sea-Level sein sollten. Okay, perfekt. Und, und da haben wir uns im Prinzip auf vier Begriffe eingeschossen. Äh, das eine ist Resilienz. Ja. Also wirklich einen okay. Bauchschwinger vertragen können, weil die Luft ist dünn. Und nicht, weil dir irgendjemand was Böses will, mhm. sondern... Du bist dafür zuständig, dich permanent mit Herausforderungen äh, auseinanderzusetzen. Manche nennen es auch Frusttoleranz. Ja. Aber es ist nicht nur die Toleranz äh, von dem Frust, sondern du musst ja auch trotzdem noch einen positiven Ausdruck für dich haben. Weil wenn dich das Leben runterzieht, willst du ja die anderen nicht anstecken. Du sollst keine Rolle spielen und einen Kasperl vorne machen. Mhm. Aber dass das Leben auch permanent mehr Bauchschwinger für dich bereitert und nicht mehr Corona noch mal als Beispiel. Es interessiert keinen. Du als Kapitän bringst die Firma voran. Mhm. Also mein zweites Thema ist auf jeden Fall Neugierde. Mhm. Ähm, wir haben davor gesagt, ich komme aus dem Vertrieb. Du musst dich für alles andere interessieren. Du musst nicht den Anspruch äh, haben, besser wie dein Leitungskreis zu sein. Ich bin immer froh, wenn die Leute besser sind wie ich, weil ich bin von Grund auf ein fauler Mensch. Dann tun die das besser wie ich, Dann ist die Thematik erlebt. Aber so eine Neugierde auch für Geschäftsopportunitäten, du musst mhm. einfach Klar. aufgeschlossen sein dahinter. Mhm. Dann haben wir natürlich äh, noch das Risikobewusstsein, Einfach immer wieder im Kopf zu haben, also nicht ängstlich sein, ja. aber Risiko managen zu können. Das heißt, mitigieren. Es gibt ein großes Risiko. Wie mache ich das so klein, dass es das Unternehmen nicht gefährdet? Und dann letztendlich, das kennen wir von ein paar amerikanischen großen Unternehmen, und das fehlt uns manchmal in Deutschland ein bisschen, das ist die Leidenschaft. Ja. Also wirklich mhm. auch vorne zu stehen, das zu verkörpern, das äh, Unternehmertum auch zu leben dahinter. Und das ist im Übrigen auch so eine Fangfrage, wenn es um Bewährungsgespräche geht okay. auf der Ebene. Äh, als Aufsichtsrat ist so eine typische Frage, die wo ich stelle, warum willst du angestellter Vorstand und Geschäftsführer sein? du könntest doch auch Unternehmer sein. Hast du dir den einfachen Weg gewählt? Ne? Okay. Das ist eine bessere <lacht> Frage, wie Stärke und Schwächen. Und äh, es ist witzig, wie die Leute dann ins Grübeln kommen. Weil mhm. wenn du nachher auf einmal verantwortlich bist für Tausende von Mitarbeitern, mhm. und dann solltest du schon auch die Frage stellen, warum habe ich das nie in meinem Leben selber ausprobiert? Mhm. habe ich mich nicht getraut? Ist eine ehrliche Antwort. Bin mhm. ich zu konservativ? Eine sehr ehrliche Antwort war, es hat sich nie die Gelegenheit äh, ergeben. Ne? Richtige Zeit, richtiger Ort, richtiges Produkt. Wenn Klar. man heute sieht, wie viele Firmen vor 20, 30 Jahren gegründet worden sind, wenn du das gleiche heute machen würdest, dann wird es nicht mehr funktionieren. Ne? Aber ja. äh, das nochmal zu unter überlegen, was bedeutet eigentlich Unternehmertum? Ich habe es ein paar mehr ausprobiert, hat auch funktioniert, aber nie so groß, mhm. dass ich gesagt hätte, da würde ich jetzt ähm, aus meinen Mandaten rausgehen und das anders machen wollen. Aber man soll sich schon mit dem Gedanken auseinandersetzen. Und nochmal, jeder will die Verantwortung haben, aber man spürt erst, wenn man die Verantwortung hat, was es eigentlich bedeutet. Und für die, die wo schon Kinder haben, mhm. die können das vielleicht nochmal am ähnlichsten äh, vergleichen mit, wenn man das allererste Mal im Leben, ich kriege schon eine richtige Gänsehaut hier. Ja, ja, das äh, sind gute Tipps. also äh, Ich hoffe, jeder hört gespannt zu. Wenn man das allererste Mal sein Neugeborenes in der Hand hält, mhm. erst dann weiß er, was es heißt, Eltern zu sein. Das ist ja? korrekt. Ja. Ich
0: halte mich da auch immer bewusst aus dieser Debatte raus, weil man kann da einfach nicht mitreden. Nein, kann man so, nicht. Das, das, das geht einfach nicht. Wir haben noch keine Kinder, deswegen sage ich immer, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Und so ist es beim <lacht> Geschäftsführer halt auch. Ja. Und äh, ich nenne da nur noch mal zwei Paradesachen, die wo jeder von uns kennt ja. in den Firmen. Eine ERP-Einführung geht immer schief. Ein Fabrikumzug <lacht> geht immer schief. Ja. Ja? Und das wünscht man ja keinem. Ja? Das sind wir teilweise auch beim Peter-Prinzip. Mhm. Man verbrennt unnötig Leute. Jemand hat eine Abteilung verlegt ja. von Deutschland, irgendwohin, hat super funktioniert. Dann kannst du auch gleich die ganze Fabrik umziehen. Nee, das kann man nicht automatisch. Und wenn er es kann, hilft ihm trotzdem ne? mhm. und das äh, alleingelassen werden. Also mhm. wenn ich da einen Rat nochmal mitgebe, bildet euch weiter und fühlt euch nie allein, dann seid ihr auch auf dem richtigen Weg.
0: Super, kann man so stehen lassen, finde ich super. Also die Tipps sind richtig, richtig wertvoll. Letzte Frage oder vorletzte Frage, bevor ich frage, wie man nicht erreichen kann. Thema Ausgleich. Also so Hobbys und wie, wie fährst du runter? Wie kommst du runter von den ganzen äh, Themen aus dem Aufsichtsrat und aus der Geschäftsführung? Was machst du da so?
1: Das soll jetzt halt nicht zu komisch wirken. Ich mache die Arbeit gern, ja. deswegen äh, lässt es mich auch nicht so einfach los. Ja. Aber ich habe natürlich schon ein paar Hobbys, wo ich sage, da kann ich auch abschalten. Ja. Äh, ich fahre Motorrad, ich schraube auch sehr gerne an dem Motor. Alles legal natürlich, falls mir ja, ja. zuhört. <lacht> Noch die Mechaniker <lacht>
0: überbleibst <du. lacht>
1: Genau. Ja, ja. Früher haben wir ja die Mofas frisiert, also ich weiß, was ein Kolbenfenster ist. Sehr gut. <lacht> äh, so ist es. Äh, ich habe während der Corona-Zeit tatsächlich angefangen, ein Musikinstrument zu lernen. Meine Frau ist ja Professorin für klassische ah. Musik, die unterrichtet in Spanien. Äh, Querflöte, klassisch musiziert oh. auch. An ihrem Niveau komme ich nie ran. Aber äh, da ich spiele die steirische Harmonika, ganz neu aber. Das heißt Nein, ah, okay. ne, äh, <lacht> weil was tun wir unter der Woche, <lacht> äh, wenn man Pendler ist ja. und abends noch hat sich das auch überlegen muss. Ah, ansonsten natürlich die Universität frisst auch Zeit. Ich Klar. mache das zwar im Blog-Seminar, mhm. äh, weil jede Woche könnte ich mir das nicht aus den Rippen schneiden, aber das macht unwahrscheinlich viel Spaß, dann auch wieder mit den Studenten auch viel wieder neu dazu zu lernen. jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz. Ich habe mhm. das jetzt ein paar mehr ausprobiert, ausprobiert Fragen gestellt. Das ist man kann es einerseits als künstliche Intelligenz bezeichnen. Man kann es aber auch sehr gut als intelligente Suchmaschine hernehmen. Das ja. heißt, du hast eine Frage, schreib einfach rein. Ich brauche einen Marktbericht über. Mhm. Dann schreibt er dir das runter. Ja. Er zieht die Informationen und er schreibt es in einem Essaybericht. Damit das macht viel Spaß. Und weil mir sonst noch zu langweilig ist, und das ist dann auch eigentlich das Letzte, ich betreibe seit neuestem, seit ich dieses Typus von Motorrad auch gekauft habe, mhm. ein Reparaturwiki mit mehreren Freunden, weil äh, die Motorradmarke, die wo ich fahre, seit kurzem keine Reparaturhandbücher mehr veröffentlicht Und da haben wir das nicht so stehen lassen können und dann haben wir ein eigenes Wiki aufgemacht. Und jeder schraubt dann sein Motorrad rum, macht Fotos, macht Videos und erklärt nachher den anderen, <lacht> wie man sein Motorrad am besten zerlegt.
0: Sehr cool. <lacht> Wahnsinn, hast du auf jeden Fall einiges, äh, einiges was du da runter der Woche dann noch abends dann machen kannst. So ist sehr, es. sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du, dass du bei uns im Podcast warst. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, auch über den Aufsichtsrat, aber auch wie immer über C-Level und ja, was man auch einfach für persönliche Eigenschaften mitbringt. Das finde ich immer besonders spannend. Dafür gibt es ja auch das Format. Wenn man dich erreichen möchte, wie, wie, wie kann man dich am besten erreichen? LinkedIn?
1: LinkedIn natürlich, da mhm. bin ich drauf. Webseite demmelhuber.info mhm. und die E-Mail-Adresse ist natürlich walter.demmelhuber.info. Dann kann man sich sehr ganz gut. einfach ja. merken.
0: Super, das werden wir natürlich verlinken in dem Podcast und wer sich nicht traut, der kann auch natürlich bei mir einfach nachfragen, dann mache ich eine kurze Intro, kein Problem. Vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, wer weiß, vielleicht machen wir ja manchmal eine zweite Folge oder ein anderes Format zusammen. Danke Franz, ganz meinerseits. Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid. Ich freue mich natürlich über beides. Ich freue mich auch immer über viele persönliche Nachrichten, die mich jetzt auch immer mehr erreichen von begeisterten Zuhörern und Zuhörenden. Wer diesen Podcast einfach regelmäßig gerne hört, der bitte einfach den Kanal über abonnieren, dann kriegt ihr auch regelmäßig die neuen Episoden in eurem Feed automatisch gespült und ihr müsst sie euch dann nur noch anhören. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also rund um das Thema Interim-Management und auch Executive Search. Gerne mal auf atreus.de oder mit mir einfach mal sprechen. Bin ich jederzeit offen, wird einfach einen Ausdruck. Walter, schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Tschüss.